0: Jeg træner meget mine, øh, mm-hmm. det, jeg det, min bækkenbundsmuskel. Det har jeg lært min farfar. As we speak? Han gjorde det hele tiden. Ja? Er det Kan du ikke se det? <laughs> min farfar, far, han gjorde det hele tiden. Selv da han blev gift for tredje gang, der kunne man se, da han står ved alt. <laughs> der kunne man se hans bløde øh, habitbukser, og han står og pressede sammen. Så sagde min far, se, han står fandme og gør det nu. Han gør det hele tiden. <laughs> Lige have Ja, man kan set ligesom se, den står der. Det er ligesom, den vinker til en. en Hej, mit navn er Frederik Kuller, og jeg er Sætlands internationalist, og det her det er, at Frederik forklarer internettet. Overfor mig sidder min bestyrelsesformand, Lea Korsgaard. Hej, Lea. Hej, Frederik. Lea, jeg synes, at vi skal have lidt lys ind i den her podcast. Dejligt. Fordi afsnitene har det med at blive så utroligt dark. Mm. Så, Lea, til dagens afsnit har jeg grævet dybt for at finde en oprigtig rørende historie, som skjuler sig i en tragedie. Lidt dark, må det godt være. Okay. Til gengæld så er historien den nok mest rørende historie om internettet, jeg kender. Ja, siden jeg hørte den første gang, har den ligesom boet i mit hjerte.
1: Nej.
0: Og historien handler om en ung mand, der er døde i 2014, og til hans begravelse, der kom der nogen for hans forældres vedkommende, fuldstændig fremmede mennesker, ind i kapellet og tog plads. De fremmede græd. Men hvem de fremmede var, der sørgede over deres søn, det vidste forældrene overhovedet ikke. Nå. Og det er det, jeg skal forklare dig. Lea, hvem er de fremmede? Aha, ja. Er du med? I, i, eller
1: ja, jeg vil gerne med i hvert fald. Jeg, ja, ikke? Jo.
0: Og det er det, podcasten lige, hvor jeg skal forklare dig, en med dine egne ord, meget lidt internetkyndig person, hvad et internetfænomen handler om. Fordi forstår man ikke internettet, så forstår man heller ikke den verden, vi lever i. Og i dag vil jeg forklare dig, hvad vi kan lære om virtuelle fællesskaber af en gruppe i sov. Hvis du gerne vil høre andre spændende historier, som vi udgiver hver dag på Zetland, så kan du blive medlem for bare 50 kroner for to måneder. Og det er der jo rigtig mange af jer, der lytter med, der har valgt at blive medlem gennem ja. den her
1: podcast. Som er fantastisk, fordi det er det, der gør, at vi kan udkomme hver eneste dag. Altså, ja. Det er jo studen fra vores medlemmer, så det er sindssygt fedt, at så mange på den her måde har fået øjnene op for det, vi laver.
0: Ja, og vi kan se, det er folk, der ikke før har været medlem af Sætland, så vi er noget... De er, der lytter med, er måske nogle helt nye mennesker, som ja. Sætland rammer, det er virkelig fedt. Det ja. har faktisk været målet med at den her podcast ud på en anden side af Præcis,
1: det er så fedt. Hvis man bliver medlem, så kan man for eksempel høre Zetland Helikopter, som er sådan dagligt dyk ned i døgnets store nyhedshistorie fortalt, som man øh, forstår det også, selvom man ikke har fulgt historien fra, fra to Ja. Bare som eksempel på, hvad vi også udgiver.
0: Det var den oprindelige nyhedspodcast. Mm, nemlig. Den er så fed. Og alt det kan man høre i vores app, hvor man også kan læse vores journalistik. Man kan blive medlem på zetland.dk ffi og det link finder man også i podcastbeskrivelsen. Okay, historien begynder i sommeren 1989 i Oslo, hvor en dreng kommer til verden. Mats hedder han, en rødblond, glad lille nordmand. Mats, han elskede at rutsche, men som han blev lidt, ældre, der stoppede han med at kravle op af stien til rutschebanen. Og da Mats han kunne gå rundt selv, der ville han tit falde og slå sig. Og når han så skulle rejse sig, så støttede han sig til knæene som en gammel mand. Matses forældre troede, og Robert, de vidste, at der var noget galt med deres søn. Og nogle måneder før Matses års fødselsdag, der fik de at vide hvad. På sygehuset der fortalte lægerne, at Mats led af en sjældent sygdom, der forårsager muskelsvind hos drenge.
1: Hmm.
0: I Matses der var der en fejl, der langsomt ville ødelægge hans muskler. Og så kom mavepusteren. Lægerne fortalte Troet og Robert, at det var deres erfaring, at personer med sygdommen sjældent blev ældre end 20 år gammel. Mm. Det var altså en dødsdom. Ja. Omkring årtusindskiftet, der flyttede familien ind i et kørestolstilpasset bolig øh, syd for Oslo. Mats han var 11 år gammel og sad i kørestol, og han havde en hjælper med sig overalt. Og i skolen, der følte han sig udenfor. I frikvarteren, vil ville han sidde i sin kørestol og spille Super Mario på sin gameboy. Så gik tiden ligesom med det, men han havde den her forbandede kørestol. Mm. Og forældrene ønskede, at Mats han fik noget at tage sig til, når han ikke kunne spille fodbold med sine jævnaldrende. Og valget faldt på forældrenes computer.
1: Mm.
0: Og over de næste år, der blev Mats suget dybere og dybere ind i den verden, der fandtes i computeren. Og på sit værelse i kælderen, der spillede han på sin computer hver dag i mange timer. Computeren blev Matses liv. Eller rettere, World of Warcraft blev Matses liv. Kender du World of Warcraft? Ja, det er sjovt,
1: at det gør jeg faktisk overhovedet ikke. Men over, altså ja, jeg ved, hvad, at, at det er et spil. <laughs> ja. Det er et spil. Øhm, jeg ved, at mine lillebrødre ikke har spillet det. Det vil jeg tro. Det, der er en god
0: chance. Ja. Altså, jeg tror, jeg læste et sted, at det er sådan noget 98% af alle drenge har spillet computer. Okay. Og jeg tror, en god del af dem har også på et eller andet tidspunkt spillet World of Warcraft. Det er et af verdens største multiplayer-spil og har været det, jamen også siden jeg var helt lille. Ikke? Altså, det, er, multiplayer. Et, multiplayer, så det er sådan alle spiller med alle mulige andre mennesker. Okay. Og det spil har nok eksisteret i, hvad? Nu er jeg bange for at sige noget forkert, men sådan to og ti i hvert fald. Det er et virkelig gammelt, kæmpe spil. Okay. Og i spillet, der vælger man en karakter, det kan være et menneske, det kan være en tyr, et skelet, en panda, en elver, en ork, en trold. Der er mange muligheder, ikke? Fedt nok. Yes. yes. Og når man så har valgt sin karakter, så kan man rejse rundt i sådan en kæmpe fantasiverden, der hedder Azeroth, som har grønne skove og saftige græsmarker og tørre ørkener og snigklædet bjerge. Men i Azeroth er der også fjendtlige væsener, man skal slå ihjel, øh, og spillet der er en kæmpe tidsluer. Fordi ens karakter altid kan blive lidt bedre, hvis bare man bruger lidt mere tid på at nedkæmpe de her væsener. Og mm-hmm. for at komme på de største eventyr i World of Warcraft, og nedkæmpe de farligste væsener i Atheros, som også bærer de bedste våben og de bedste sådan, beklædningsdel, så skal man være medlem af en gruppe. Mm-hmm. En guild, som det hedder i World of Warcraft.
1: Det her multiplayer aspektet kommer ind i billedet, yes. kan jeg fornemme.
0: Ja, og jeg kan forstå, at gilt kan oversættes til et lav, men det er meget sådan middelalderligt. Ah, fedt.
1: Det er, altså, I det her univers med ja. elver og ja. kumær, der passer laug der meget godt
0: Yes. Man arbejder så også sammen i det her lav og, og drager på farfulde eventyr sammen, ikke? Mm-hmm. Og at jeg har her et billede af den karakter, som Mats, han vælger at være.
1: Okay. <laughs> okay, fantastisk. Det er ikke en karakter, der sidder i kørestol, det her. Det er en stor, stærk kriger, med rødt hår, ligesom han havde. havde også som rødblåndt, ja. ja. En stor, stærk krigertype, øh, med noget af en krumsabel i hver hånd. Ja. Og øh, et meget bestemt udtryk i ansigtet. Han tager sej ja, han tager super, super sej ud. Ja. Ham vil jeg gerne være, have, have med i mit lav er ja, ikke? Ham vil ja. gerne have
0: på sin side, hvis man skal ud og slå væsner ned. Ja. Han vælger simpelthen at blive den her rødhårede mand. Han kunne have valgt at være et skelet, eller en ork, eller en tyr. Men Mats vælger at spille en fuldvoksen rødhårede mand.
1: Mm. Og
0: han døber manden Ibelin. Mm. Og Ibelin er alt det, Mats ikke er gående, først og fremmest. Men også stærk som pokker og i stand til, uden tøven, at dolke fjender ned med hans to skarpe sabler eller knive, eller hvad det er. Mm og viste sig, så er Ibelin også lidt af en charmeur. Fordi en dag i en, i en landsby, der hedder Goldshire i Azeroth, hvor spillere ligesom mødes på, på landsbyens meget populære krostu, der sad Ibelin lidt udenfor ved et bål og hyggede og sammen med nogle andre spillere.
1: Mm-hmm.
0: Og så ud af en busk, der sprang en kvindelig karakter, og hun tog Ibelins hat som for at drille ham, og så løb hun væk. Mm-hmm. Og Ibelin øh, stikker sig efter hende. Og det her hende her, det er rumor det hedder hun i Ej, spillet. Blev,
1: det, det, det er det ting, der sker inde i spillet. Yeah. Hun kan tast på noget på sin computer, og så tager hun en andens hat.
0: Åbenbart, det lyder sådan lidt mærkeligt, men, men anyway. det er sådan, her historien er. Nå. Rumor, som kvinde hedder, tager Ibelins hat og løber væk, og Ibelin følger efter den. Og så falder det ligesom i snak bag skærmen. Der sad så en ung hollandsk kvinde bag Rumor, altså, ikke? Mm-hmm. som hedder Lisette. Og Lisette og Mats de blev også de næste år meget tætte venner. Mm-hmm. Og Mats han fik senere en blog, hvor han skrev om sit liv, og hvor han også beskrev det her første møde med Rumor. Og han skriver, I denne anden verden kan pigen ikke se kørestolen eller det, som er anderledes. Det, hun ser, er min sjæl, mit hjerte og personlighed. Belejligt placeret i en smuk og stærk krop. I den virtuelle verden ser alle karakterer heldigvis godt ud. Hmm.
1: No.
0: Men alt det her det ved Mats' forældre, Troede og Robert intet om. Mm-hmm. Når de ligesom gik forbi Mats' kælder om dagen og kunne se, at hans gardiner stadig var trukket for, så blev de ramt af en sorg. Mm-hmm. Han var engang kommet ud af sengen og i gang med dagen, fordi han havde spillet hele natten. Vores streng tænkte de ved sig selv, spillte det meget korte liv, han havde fået på et eller andet computerspil.
1: Mm-hmm.
0: De vidste godt, at Mats spillede med andre mennesker, men for dem var de her mennesker intet andet end avatar, altså karakterer i et eller andet spil. Mm-hmm. Men for Mats, der var de her avatar meget virkelige. Han var blevet optaget i en guild i World of Warcraft ved navn Starlight. Der var omkring 30 medlemmer i Starlight, og de kendte hinanden indgående. Mats betragtede dem som hans nærmeste venner. Hans wow. eneste venner. Ja. Og i 2013, der var Mats blevet 24 år. Han havde levet fire år længere, end lærerne havde forventet.
1: Mm-hmm.
0: Og øh, det var på det tidspunkt, at han begyndte at blogge om sit liv. Og om sit handicap, der skrev han, Derinde spiller mit handicap ingen rolle sig altså i spillet, Min mm. Mine linker er brudt, og jeg kan selv vælge, hvem jeg gerne vil være. Derinde føler jeg mig normal.
1: Mm.
0: Og de her Styleye-venner, de vidste ikke, at Mats havde et handicap, før Mats delte sin blog med dem. No. De blev sådan indvidet i den, en efter en. Wow. Og da de ligesom alle sammen havde indblik i hans dødelige sygdom, der fortalte medlemmerne Mats, at de ønskede at få besked, hvis der skete ham noget. Mm. Også hvis den besked ikke kom fra ham selv. Mm-hmm. Og så en efterårsdag i 2014, der døde Mats. Han død kom hurtigt. Robert og Troede nåede ikke engang ind på, øh, på hospitalstuen. Hmm. Og inden da havde Mats heldigvis nået at give sin far Robert passwordet til den her blog. Og eftersom faren vidste, hvor meget bloggen betød for ham, satte faren sig i sofaen derhjemme den følgende aften og formulerede gradende det her indlæg. Han skrev, at vores elskede søn, bror og ven forlod os i nat. Nu vil vi begynde at gå af sorgen's vej. Vi har oplevet følelsen, når forældre forlader os, men nu vil vi opleve noget, ingen burde opleve. Tabet af et barn og en bror. Det vil være en anden vej at følge. Men det er vores overbevisning, at Mats er den eneste person, for hvem det er værd at gå ned af denne stenede vej. Og til slut der angav faren sin e-mail, hvis hvem endte, læste den her blog, vil i kontakt. Mm. Og de første par timer passerede ligesom uden noget svar. Og far Robert her, han vidste ikke, om nogen vil skrive, og i så fald hvem, der ville skrive. Men så kom den første mail, og det var fra et af Starlight-medlemmerne, der skrev, at det var med et tungt hjerte, at han sagde farvel til Mats, som han aldrig havde mødt, men som han beskrev, at han var meget tæt med.
1: Mm.
0: Og der kom flere mails, og de beskrev alle, han søn som et fantastisk menneske, der havde været der for dem, når de var nede, og som havde betydet utrolig meget for dem personligt og for Starlight som gilt. Mats' familie var sådan målløs. Mm til det norske medie NRK, som fortalte den her historie tilbage i 2019, der sagde faren til NRK-journalisten, der begyndte at danne sig et helt samfund, en lille flok, som kom fra en dimension, vi ikke havde haft nogen anelse om. Der kom flere og flere mails i dagene efter, så vidnede om, hvilken betydning Mats havde haft. Ja.
1: Wow. Det er
0: meget rørende. Fantastisk. Og den her gild samler så også penge ind så dem, der ikke havde råd, kunne rejse til Oslo og deltage i Mats' begravelse.
1: Okay, de kommer fra hele verden? Simpelthen. Nej, ej, 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 Hvor er det fantastisk.
0: Det er så rørende. Ja? Og faren han siger så til NRK, det var så stærkt, vi græd og græd af intens følelsesmæssig glæde over at se, hvilket liv Mats faktisk havde levet. Med ægte venner, kærester og folk, som havde holdt så meget af ham, at de ville flyve fra et andet land til begravelsen, af en, de aldrig havde mødt. Det var stærkt.
1: Ja, det må være stærkt for det første, at finde ud af, I, 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 altså... Øh, Helt det liv, han har haft, alle de mennesker, som, som øh, har følt noget for ham, og stadigvæk ikke følt noget for ham, men jo også det der med, vi, vi er flere til at huske på ham. Mm. Altså, det. Han, han lever i mange flere end bare øh, os i, i familien.
0: Han lever alle mulige steder rundt ja. omkring i Europa. Hej hvor
1: fantastisk.
0: Det var vildt. Og fordi, det står jo så gerne kontrast til det liv, de har set ham. Ikke? De har ja. stået ude fra det her Starlight-fællesskab og ja. bare set deres knægt i kørestol for en computer
1: nede i en kælder med, med gardiner kælder for, og noget. de her ting han har så kort tid at leve i hvorfor ja. sidder han foran den skærm ej
0: ja, og så og åbner så, øh, sig det her ikke? ja vidunderligt og den første gang lige at familien mødte bare en håndfuld af de her Starlight venner det var altså i kapellet mm-hmm. der sad Lisette fra Holland som vi lidt tror at de måske har haft i en periode mm-hmm. Uh, der var en Anne fra England, som er sådan, jeg tror, hun er i 60'erne og pensioneret psykolog, som er også bare er wow. gamer. Så var der Janina fra Finland, som jeg ikke ved så meget om. Og så er der en række fra Danmark, som jeg lidt har været i kontakt med. Ja. Og så var der Kai Simon fra Norge,
1: mm-hmm.
0: som er sådan en 50-årig mand.
1: Ej, <laughs> Den er lige flok fantastisk på krus og tværs af geografi ja. og alder. og åh oh, godt.
0: Ja, og til begravelsen, der holdt uh, Kai Simon, der var leder af Starlight, en tale for Mats. Han sagde, mens vi er samlet her i dag, tændes der lys for Mats i et klasseværelse i Holland. I et callcenter i Irland brænder der et lys. På et bibliotek i Sverige er der tændt et lys. Han mindes i en lille frisørsalon i Finland. På et kommunalt kontor i Danmark. Mange steder i England. Over hele Europa bliver Mats mindet af mange flere end blot dem, som havde mulighed for at komme her i dag. Ej,
1: hvor rørende. Hvor Jeg er ja, fuldstændig. Man kender historien. Ja.
0: Og da kisten blev båret ud, så var det så sette altså som, som Mats havde haft et meget tæt forhold med, siden hun stjal hans hue fra bålet i Goldshire. Og hun var med som med til at bære kisten mm. Og til NRK, der fortalte hun, Jeg prøvede at lade være med at tænke over, hvor let kisten var. Jeg havde kun set Mats i skikkelse af Ibelin, mm. en stor og stærk karakter. I kisten lå en person, som næsten ikke varede noget. Mm. Jeg, jeg synes jo, den her historie er rørende. Det giver Wow, selv, ja,
1: den er vidunderlig. Ja. Og så er den
0: selvfølgelig også vigtigt, fordi Mats' liv som Ibelin i World of Warcrafts fantasiverden fortæller os, at et liv foran computeren med venner, som den han havde i Starlight, ikke er et spildt liv, men mm. et meget rigt liv med eventyr, morskab og forelskelse. Og jeg mener også, at vi kan lære en del af det her fællesskab, som Starlight havde, og som viser det sig findes stadig i dag, fordi gilden er stadig aktiv. Hmm. Hvilket gør mig så glad. Jeg har ja. lige skrevet med en kvinde, der hedder Gitte Sø Larsen fra Starlight, der spillede meget med Mats dengang omkring 2014, frem til han stod. Okay. Og som også skrev et brev til Matses forældre, da hun ikke kunne komme til begravelsen på grund af sit arbejde. Og Gitte, hun gamer stadig, når hun ikke er lærer i Tisted.
1: Nej, hvor skønt. Hvad, <laughs> hvad for en avatar var hun? Ved du det i Gitte? Jeg gidsen? ved det eller er faktisk hun? ikke.
0: Jeg ved det faktisk ikke.
1: Nå, men hun er, de- hun er en del af det lav, som Mats yes. var en del af. Okay, ja. når det ikke hun har læret i Tyssted. Ja. underligt.
0: Og hun skriver til mig, at, øh, at Mats' død og sådan hele det fællesskab og sammenhold, der virkelig sådan blev tydeligt der, det gjorde øh, lavet superbevidste om styrken af vores guilt, skriver hun. Mm. Vi fik sat ord på, hvor stor en forskel vi egentlig gjorde for hinanden, selvom vi kan møde hinanden i virkeligheden. Og Gitte, hun mener, at styrken ved et virtuelt fællesskab er, at venskaber, som hun siger, former sig uden, at man kender noget til hinandens baggrund, udseende sociale forhold og andre vilkår, men ellers dømmes på i samfundet. Mm. Og at det er virtuelt gør, skriver jeg, Gitte, at, at Starlight rummer mange mennesker, der af forskellige årsager har svært ved at fungere i andre sociale sammenhænge. Det kan være på grund af forskellige diagnoser eller sociale fobier, angst og lignende.
1: Mm.
0: Og så deler hun den samme bønd, som især har fyldt Mattes far meget, som føler ham meget med skam, som er i højere grad som somfælde at være nysgerrig på, hvad ens barn spiller, og, og, og lige så vigtigt, hvem de spiller med, i stedet for sådan at dømme og fordømme den tid, som barnet bruger på at spille.
1: Mm.
0: Fordi, som Gitte skriver, måske barnet foretrækker den, de er i spillet, fordi den person i højere grad afspejler, hvem de i virkeligheden er. Mm. En stærk mand ved navn Ibelin.
1: Ja. Yeah. Eksempelvis, ikke? Wow, yeah. oh, jeg føler også... Øh Skam som forældre, når jeg hører den æstret, kan mærke. Fordi jeg bare sådan helt øh, bredsidigt øh, lille smule fordømmer, hver eneste gang mine unger sidder foran en skærm. Ikke? Jo. Den rammer mig lidt, den her jeg story, tror heller ikke, like, det er mærke.
0: alle, der har den oplevelse, som Mats har i World of Warcraft. Altså nej, nej, virker nej, men, som, men, de har noget helt hmm, unikt her. Ikke?
1: Jo, men at være åben over for den mulighed. Ja, det, altså, findes, ja. det, 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 der, det er jo en avanceret form for øh, pændevenner. Ja. Altså sådan, som jeg kender det fra min, min generation, ikke? at man havde pindevenner øh, og skrev breve med mennesker, man ikke kendte, men fandt gennem øh, Andersand-bladet, eller hvor, hvor det nu var, man fandt hinanden. Ikke? Mm. Netop fordi, at man der kunne, som han giver udtryk for Mats, at der, der, der kunne man give udtryk for sin sjæl, eller vi, vise sig selv, som man egentlig var. Ja. Og det, altså, selvfølgelig findes det også øh, bag en skærm. Mm. Altså, wow, en fantastisk historie.
0: Jeg synes den er så vildt, det der ja. forældre, der sidder i kapellet og bare sådan, hvem er de der
1: mennesker, ja. der kommer ind? Ja, ja. Sådan
0: der. Jeg, har endda, jeg har set en, en video for begravelsen, altså det er så rørende, der er så mange mennesker, og mm. det er jo bare virkeligheden, ikke? så er der hele den virtuelle verden, hvor der også har været fejret, og alle mulige ting den her guild, har lavet ja. forskellige ceremonier, og alt muligt.
1: Ja. ja. Det er
0: meget, meget, jeg kunne kun få en lille del af, af det med her.
1: Mm. Men der er også noget ret smuk ved det, fordi det bliver jo, Sværere, svær i dag, fordi vi med teknologien har fået så gennemsigtigt liv. Altså vores fortid er lige der, et tryk væk, som vi også har talt om i, her i i Klare tidligere. Ikke? Mm. Så derfor det der med at kunne skifte identitet eller, eller forlade et kapitel i sit liv, og så øh, få lov til at, at være mere tro mod den, man egentlig er, med nogle nye venner, eller mm. i en ny sammenhæng, et andet miljø, det er så svært i dag. Ja. Men i virkeligheden er det, det jo netop ikke, fordi du har det der til rådighed, det er det. og måske er det i virkeligheden et kæmpe behov for rigtig mange mennesker, at kunne få lov til at vælge, hvem man selv vil være, uden at skulle komme med en hale af fortid mm. og, og relationer, som man ikke får noget ud af. Mm. Altså, det vinder jo... jo så faktisk stadigvæk. Kæmpe meget. Altså,
0: især sådan, fantasy-spiller er jo bare designet til netop, at mennesker kan tage en, en udklædning på, ikke? Ja. og leve så fuldstændig ind i den, og ikke kunne stå som nogle andre, end dem, de er uden den fysiske virkelige verden, mm. som jo nogle gange kan være måske hård, måske især for dem, der, mm. der bruger meget tid i de her fantasy ikke?
1: Men prøv at høre, det er en god historie for mig for, som forældre, at høre det der. Fordi øh, Mass hedder min ældste søn faktisk, mm. siger op en eller anden dag til mig, at nu havde han chattet med en fra... Han troede så, det var Ungarn. Det viste sig at være en for UK. Okay. Øh, men, men, øh, og, og han var bare helt op og over det. Ja. Og min instinktreaktion var sådan, Åh, oh, nej. Åh, er det en pedotrator? Er det en ja. voksen, der ved der noget dumt, eller en, der vil mobbe Så det du skal virkelig passe på med, hvem det er. Er du sikker på, at du ved, hvem det er? Og, ja. øh, og, jeg, og jeg kunne bare mærke, at jeg pillede fuldstændig glæden fra ham. Sin nye øh, altså, ven, ja, ven ja, som han endda havde aftalt med at mødes igen, og jeg tror aldrig, at det, det er sket, fordi jeg kom der med alle min, øh, al min skærmangst. Ja? Hallo? Ja. ja,
0: det er godt, at jeg kunne fortælle den her historie.
1: Ja, ja han er blevet fastlyttere, og Frederik ikke klar, så øh, Mads, jeg forstår dig bedre nu, <laughs> efter at have hørt den her historie. Det tror jeg faktisk, jeg gør.
0: Det er godt, Mads. Selv tak. Ja. <laughs> <laughs> Vil du lige se noget smuk? Jeg har faktisk fundet et billede her, mm-hmm. som er Mads' gravsten. Øh, ja. Yeah hvor der simpelthen står nej, Ibelin nej, mellem hans fornavn fandme, og efternavn. Jeg,
1: jeg, ja, Mats Ibelin i, i citationstegn Sten. Fantastisk, for ham var han jo også den store kæmper. Måske var han det i virkeligheden endnu mere, mm. end ham, der sad i kørestol, dyb savnet, aldrig glemt. Ej, hvor er det fantastisk. Ja. Sikke en vidunderlig historie. Er det ikke rigtigt? Også med globalt venskab og fællesskab på tværs af kultur og grænser. Og, wow. og en
0: gamerskolelærer for ty.
1: Ja, Fantastisk
0: man mange af i vores historier nogle nej,
1: gange. Nej, og De findes,
0: nej. og der er mange af dem derude.
1: Ja. ja. Hun
0: også sådan, det lige krævet lidt mod for hende, at altså fordi efter den her historie kommer ud fra NRK, der bliver den kæmpe stor, der bliver oversat til alle mulige sprog, den oversat også til dansk og til engelsk og
1: mm-hmm.
0: udgivet forskellige steder. Og der er vist også en dokumentar på vej, Og Gitte hun også sådan, at det lige... Hun skulle ligesom komme sig over og gå offentligt med, at hun var sådan en gamer i hendes jo. fritid. Altså for ja. nogle af det her jo ligesom...
1: ja, ja.
0: Det er flugten, et andet, et ja. Mm. Øhm. Eller
1: en anden identitet, næsten. Ja. ja.
0: Så det er også ligesom, skulle være forsidt stof og sådan noget. Men det hun er okay med, at hun er med i dag.
1: Hey, prøv at høre. Det er en vigtig historie. Jeg ja. tror, den har lært mig noget. Det har han faktisk. Bare vær mere åben og nysgerrig overfor, hvad det, der sker. Ja. Ej, fed historie. Det godt. Sørgelig og smuk.
0: Lidt dark, og lidt håbfuld. Ja. Meget håbfuld.
1: Ja, ja, ja. Måske den historie, der har lært mig mest... Er alle What? dem, du har fortalt mig gennem tiden? Det tror jeg faktisk. Ah. Ja. Hvis det måske bare noget om, hvor ensidigt det forhold, jeg har til den skærm.
0: Så var det godt, vi lukkede lidt lys ind i den her
1: <laughs>
0: Jeg vil gerne sige tak til dig, der har lyttet med på det afsnit af Frederik forklarer internettet. Lige nu kan du blive medlem af Zitland for 50 kroner for de første to måneder. Så kan du høre det næste afsnit af Frederik forklarer internettet som en ægte supporter.
1: Mm-hmm. Og alt vores andet indhold.
0: Ja, vi laver også mange andre gode ting. Det er kun for at ikke forklare. Man kan blive medlem af Zetland på z-land.dk-ffi.
1: Og igen, tak til alle jer, der allerede har blevet det. Det er så ja, kæmpe fedt. tak. Altså kæmpe, kæmpe optur, at I gider tjekke ud, hvad vi i øvrigt laver.
0: Det er der Skår, der har mixet musikken, I høre Og det er Niels Malte Lundsgaard, der har klippet og produceret den. Og min redaktør er Kåre Sørensen. Og hvis der er noget, du gerne vil have, at jeg skal forklare lea i næste afsnit, så skriv til mig på fredericksnabelagsetland.dk.
1: Vi skal have taget billedet. Nå
0: ja. De vil gerne have mig i ork Selvfølgelig. Men det havde lidt Ork Hvor, over. Hvorfor
1: skal det ikke være ham der i Belien?
0: Jeg tror bare ikke, de fik memod om, at det var en rødhøjet mand. <laughs> jeg tror bare, de hørte World of Warcraft og tænkte Ork. Ork. Grøn Ork.